0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Hola a todos, Elemental vuelve después de un periodo de, de pausa, de parón de nuevo, desde la última publicación del episodio de los viajes espaciales. Bueno, coincidió que tenía un nuevo episodio prácticamente preparado eh, y sobrevino toda esta crisis que estamos viviendo del COVID-19. Eh, así que congelé ese episodio y sencillamente bueno, pues me he enfrentado a un proceso de adaptación, creo yo, como el que todos hemos tenido que, que enfrentar en estos días, ante una situación tan rara y tan novedosa, eh, bueno, tanto el confinamiento como la situación de miedo generalizado en, en gran parte ¿verdad? por la, lo que está ocurriendo. Y bueno, La idea es que hoy quiero aprovechar para eh, hablar sobre algún, algunos conceptos psicológicos relacionados con, con la crisis, con la situación que vivimos ahora. Y especialmente voy a hablar sobre la iatrogenia, que es un concepto en medicina y psicología que se refiere al daño, al perjuicio que a veces podemos hacer los profesionales cuando realizamos una intervención o un tratamiento. Y bueno, la idea es eh, retomar poco a poco de nuevo el ritmo de publicaciones y, y, y que tengamos episodios cada pocas semanas, porque en definitiva creo que se trata de, de que aceptemos que tenemos que retomar cierta normalidad en todo de lo posible, retomar nuestras vidas, en vista de que la, la situación de alarma mundial no, no, no va a desaparecer ni en dos semanas, ni en cuatro, ni en seis, parece, así que creo que todos estamos mucho más concienciados de que hay que normalizar en lo posible nuestras vidas. Y me resulta curioso ahora recordar que justo en el último episodio que hablaba de los viajes espaciales en realidad tocaba un tema que tiene mucha, mucha relevancia con lo que nos ocurre ahora mismo porque, porque bueno, explicaba todos los fenómenos de aislamiento y de confinamiento que ocurren en naves espaciales precisamente cuando, cuando se hacen viajes espaciales y bueno efectivamente ahora estamos viviendo situaciones hasta ciertos puntos similares en cuanto a esto de, de bueno, vivir confinados en un lugar sin, sin poder salir. Y os voy a hacer un pequeño spoiler también sobre el episodio de hoy porque, bueno, tengo que deciros que tal vez sea el tema más agrio que he tocado y hablar sobre la, las prácticas profesionales en las que finalmente generamos más prejuicio o más daño que otra cosa, aunque sean bien, bien intencionadas, no es un tema tampoco muy agradable y además creo que es el episodio en el que más reflejo mi opinión, mi punto de vista o mi posición ante ciertas prácticas profesionales. Y os invito por supuesto a que me dejéis cualquier comentario en relación al tema de hoy si queréis que aborde más cuestiones parecidas, que se salen un poco más de la, los conceptos más neurocientíficos que suelo abordar en el podcast. En esta última semana nuestras vidas han cambiado mucho Por una parte el miedo colectivo al contagio propio bueno, de personas cercanas que tengan más riesgos especialmente personas mayores o con patologías médicas Es como una especie de paranoia generalizada que se alimenta pues, al ver las noticias o bueno, en conversaciones con otras personas al final el monotema de estos días ya sabemos cuál es pero incluso salir a comprar algo que yo al menos vivo como una experiencia un poco extraña ...personas que mantienen la distancia y casi no se hablan ni se miran... ...además bueno, de mascarillas, guantes e incluso gafas protectoras... ...que significan una especie de apocalipsis para muchos. Ha surgido también una sensación de fragilidad y vulnerabilidad... ...que bueno, gran parte de la sociedad pienso que tenía adormecida. Sentimos que nuestros trabajos peligran, nuestro estatus económico... ...y gran cantidad de comodidades quedábamos por hecho... ...como una conquista que no íbamos a perder... En unos pocos días, eh, algunos ven cómo se desploma esa seguridad que depositábamos en un estilo de vida... ...que nos garantizaba cosas que ahora no tenemos seguras. En el mejor de los casos, yo diría que vivimos un, al menos un cierto nivel de incertidumbre... ...sobre nuestro futuro más inmediato. Y a todo esto sumamos el confinamiento en nuestras casas. Eh, todo un cambio en nuestras rutinas, privado de algo que ahora apreciamos tanto... ...precisamente porque nos falta, claro... No hay que ser psicólogo para imaginar que cualquiera de estos elementos pueda aumentar nuestro nivel de estrés y ansiedad, además de generar pensamientos obsesivos y negativos de todo tipo. Y posiblemente también esta situación de alarma mundial eh, ya está provocando cambios en nuestra mentalidad, algunos cambios positivos, pienso yo. Eh, Quizás ver algunos temas eh, con una nueva óptica, de mayor conciencia y realismo. Algunos incluso están disfrutando de esta sobredosis de convivencia familiar y, bueno, y otros de su soledad y aislamiento. Y ante tanto desconcierto e incertidumbre, surge la necesidad de informar y orientar a la población. Algo que hacen los gobiernos, eh, los medios de comunicación convencionales y también los contemporáneos. Pues ya sabes, youtubers, instagramers, tuiteros, influencers en general y también podcasters, claro. En mi caso, además, como psicoterapeuta y si sigo la corriente imperante, pues me tocaría elaborar mi correspondiente decálogo de estrategias psicológicas eh, para enfrentar la crisis del coronavirus. No lo voy a hacer, eh, no solo porque ya hay cientos circulando por internet, sino porque seguramente haría poco bien a aquellos que lo leyeran. Voy a hablaros de la iatrogenia en psicología, que como decía antes se refiere al perjuicio o daño que podemos ocasionar los profesionales de la salud, sobre todo, cuando realizamos una intervención. No hay un tratamiento psicológico libre de riesgos, eh, con un 100% de efectividad, y aunque no se habla mucho de ello, obviamente hay un número de casos en los que hacemos más daño que bien. La cuestión es que en la situación actual de crisis, eh, un exceso de medido de intervención por parte de los psicólogos, aunque bien intencionada, eh, puede generar problemas que muchos no están calculando. Y está claro que el apoyo psicológico puede tener, por supuesto, el efecto de aliviar al otro, aunque especialmente en una situación de crisis como la actual, podemos, si no tenemos cuidado, eh, pues patologizar una respuesta adaptativa normal y saludable. ¿Que ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues siendo paternalistas e infantilizando a la población, generando dependencias necesarias en el experto, que como que corre a decirnos cómo actuar, cómo pensar o cómo sentir. A veces incluso podemos cometer el error de poner tanto el foco en el individuo que lo acabamos culpabilizando de todos sus males, eh, centrándonos en que adopten otra actitud y filosofía ante las circunstancias, en que tengan mayor estabilidad emocional, etc. Y acabamos así convirtiendo una injusticia social o un problema más bien estructural en un problema personal. En un momento en el que todos estamos desarrollando estrategia de adaptación y afrontamiento, pues tal vez pienso yo que no necesitamos una, que una trupe de psicólogos vengan con un montón de recomendaciones sobre lo que creen que hay que hacer. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta acerca de los cambios a los que podemos enfrentarnos en los próximos meses y años. Podemos imaginar y predecir con mayor o menor tino, pero esta sociedad conectada todo el día a internet y redes sociales nunca antes se ha enfrentado a algo como esta situación. Así que es nuevo, para todos. Cuando los psicólogos intentan modular la respuesta adaptativa de cada persona en su situación, que siempre es única y diferente, podemos pecar de sobreprotectores, eh, no dejando ese espacio y tiempo para que cada uno encuentre su propia manera de encarar las dificultades. Podríamos considerarlo entonces una intervención iatrogénica en ese sentido porque genera, como digo, más daño que beneficio. Y para muchos es desconocida además la prevención cuaternaria, eh, que se encarga precisamente de evitar o minimizar las consecuencias de una intervención excesiva o innecesaria del sistema de salud. En contra de lo que parecen plantear muchos psicólogos que salen en los medios cada día, una situación de crisis no implica necesariamente desarrollar un problema psicológico. Y sin embargo, eh, en las últimas décadas, diría yo, parece que hemos construido una sociedad con personas frágiles y vulnerables que tienen que ser como rescatadas, ayudadas y orientadas constantemente por la ciencia y por la tecnología, como forma de salir adelante cuando hay dificultades. Vamos, que estamos convirtiendo a la gente en gilipollas, con perdón. Hemos dejado de creer en la propia capacidad de las personas para salir adelante con la ayuda de, de su estrategia de aprendizaje del pasado, junto con la ayuda de sus relaciones familiares, o sociales o laborales. En general tengo que decir que en las últimas semanas eh, veo como de manera espontánea las personas han generado pues, nuevas conexiones sociales, eh, personales y familiares que me parece que son bastante útiles en su día a día y posiblemente eh, algo más eficaces que las intervenciones de los profesionales de la salud mental. Todo este recorrido de psicopatologización de la vida cotidiana, eh, de psicologizar todo lo que nos ocurre, venimos sufriéndolo desde hace mucho tiempo. Cada poco nos venden un nuevo diagnóstico que tenemos que tener en cuenta. Empezaron con la vigoresia, si nos obsesionamos demasiado con el cuerpo, con la musculación, con el gimnasio, eh, siguieron con el síndrome post y bueno, y así a infinito. Y yo, sinceramente, cada vez que veo a un psicólogo entrevistado en la televisión vendiéndonos esa moto, pues nada, me avergüenzo en silencio y cambio de canal. Y quiero que se me entienda bien eh, los tratamientos psicológicos hace años que demostraron su eficacia la psicoterapia funciona más allá del efecto placebo o cualquier pues, charlatán que se presente como coach después de hacer un curso de 100 horas en cierta medida el mercado sanitario actual nos lleva a un intervencionismo diagnóstico y terapéutico que puede ocasionar como digo más mal que bien la intervención de un experto al que no le piden ayuda puede acabar siendo una especie de certificación de la incompetencia de las personas para salir adelante por sí mismas. De hecho, yo diría más, eh, volviendo a los famosos decálogos sobre cómo tenemos que enfrentar la situación de confinamiento, me temo que muchos puedan pensar que los profesionales se están apropiando del sentido común, dando por hecho que los ciudadanos no tienen criterio y se lo tenemos que explicar nosotros. Y por supuesto que habrá personas que activamente busquen la ayuda de un profesional, que de verdad se encuentren desbordadas y bloqueadas. Momento en el que creo que los psicólogos debemos estar preparados y receptivos para hacer lo que sabemos hacer. Intuyo que tras la pandemia igualmente vamos a tener trabajo. Especialmente porque durante el confinamiento se está pues, desatendiendo a personas que tienen problemas mentales que ya requerían ayuda antes de que comenzara toda esta situación. Además eh, del posible efecto negativo de mantener durante semanas eh, pues, dinámicas familiares o de pareja conflictivas en algunos casos. También están, por supuesto, los que viven en estos días un aislamiento mayor del habitual. Y bueno, tampoco necesitamos eh, expertos que nos confirmen que aumentará el sufrimiento y la dificultad de todas aquellas personas que han perdido su trabajo o, bueno, o, redu o ven reducidos sus ingresos de golpe. Y ya empezamos también a ser conscientes de cómo familias eh, están perdiendo a seres queridos sin haberse podido ni siquiera despedir de ellos por las condiciones de aislamiento. Y los profesionales sanitarios que nos están salvando de esta situación, eh, exponiéndose a un gran riesgo de contagio, también podrán necesitar en un futuro ayuda psicológica, o no. Ahora lo que piden, desde luego, son más eh, medios y recursos para hacer bien su trabajo. Y va a depender más de eso, de ese factor, creo yo, pues, eh, para que luego en un futuro puedan seguir adelante con sus vidas cuando superemos la crisis. En cuanto a mi experiencia en las últimas semanas eh, haciendo psicoterapia por videollamada, pues puedo deciros que al margen de los casos que, que, bueno, que veía de forma presencial antes de la crisis con los que he seguido trabajando, me han hecho bueno, pues, peticiones de ayuda más relacionadas con, con el afrontamiento de la crisis eh, por el COVID-19. En general se trataba de momentos eh, de duelo muy difíciles o o bueno, de una elevada incertidumbre y ansiedad eh, empeorada por la situación de confinamiento o soledad. No soy seguramente el único que piensa que esta situación eh, de crisis mundial, de alarma por el coronavirus, eh, nos va a cambiar tal vez más de lo que pensamos en, en muchas de, la, de los rituales, de las prácticas, de la forma de vida que tenemos actualmente o que teníamos hace escasamente un mes desde la forma de saludarnos y despedirnos hasta tal vez nuevos rituales para los entierros y bueno, eh, creo que tal vez incluso podamos sacar como decía al principio, algún que otro beneficio por ejemplo, veo algunos eh, cambios en relación a redes sociales como Facebook, en cuanto a de verdad combatir eh, toda la desinformación a, a la que se le ha dado eh, vía libre durante años eh, y yo creo que tal vez eh, ahora sí porque desgraciadamente hay muchos fallecidos sí que se toman medidas que de verdad funcionen. La hiatrogenia, eh, el tema de hoy, es un factor que tenemos que tener en cuenta los profesionales y creo que tenemos que hacer mucho todavía por eh, ser algo más crítico a veces con, con estas prácticas que vamos por hecho, sobre todo con eh, parte de lo que, lo que se ha convertido en la psicología en mi profesión. Eh, que no creo que tenga que ver con dar consejos ni con eh, educar a la población permanentemente eh, en esa, es una pretensión que creo yo peca de arrogante y efectivamente el gran peligro es el que he intentado plantear en el episodio de hoy y, y es que eh, la gente no se haga responsable de su, de su vida en definitiva no se haga cargo de la dificultad de intentar eh, adaptarse a las situaciones porque de tantos sitios le lleguen eh, orientaciones y consejos eh, de manera que al final eh, cale ese mensaje de que las personas necesitan eh, expertos que opinen permanentemente sobre lo que tienen que hacer y lo que no. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, la hiatrogenia. Eh, Seguramente es el podcast, el episodio más eh, bueno, amargo agrio que he grabado. Eh, yo, yo creo que requería un tono un poco más serio eh, y bueno, el mensaje claramente es crítico acerca de todo lo que os contaba, eh, en lo que podéis estar de acuerdo o no. Como veis hay cuestiones que tienen más carga emocional también para, para los profesionales, cada uno en, en su materia. Y bueno, entiendo que, que tendréis una opinión a favor o en contra de, del posicionamiento que yo he planteado en el episodio. Hasta ahí todo lo normal y lo esperable. Lo que sí os deseo de luego es que estéis enfrentando lo mejor posible esta situación, que, que sé que para mucha gente es complicada y, y bueno, también sé que hay otras personas que están sobreviviéndolo medianamente bien, a pesar de la preocupación obvia que tenemos todos. Solamente os deseo que, bueno, que sigáis ahí y además tal vez que podáis escuchar el próximo episodio de Elemental que lo tendréis en, en muy poquito tiempo. Un saludo.